1: Pero buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenidos a Sal y Pimienta Un programa para gente con, con criterio. criterio Con criterio Aunque mi amiga Chuy Jura que está de excursión de la escuela Ella trajo lonche ella está feliz, yo no traje el lonche, yo lo traje para que ella se lo comiera que es peor <risa> queridos oyentes, ¿cómo están la Chuy y la Pepper sentaditos aquí, fuera de la sede principal del Banco Nacional, viendo pasar a, a, a los trabajadores, trabajadoras vienen saliendo de sus oficinas van a su casa, eh, han estado informándose con Radio Panamá, la bocina les ha estado transmitiendo el noticiero que hace un poquito eh, tiempo terminó, y bueno, nosotros vinimos acá porque eh, el banco nacional celebra 115 años y no sale pimienta el estilo de sal y pimienta son entrevistas análisis pero nosotros consideramos que en esta vuelta las entrevistas queríamos hacerlas desde acá
2: desde esta sede, porque si bien. Oh, ¡Hombre, Mariela! Dilo, nos prestaron pasa? la unidad móvil y salimos en la primera oportunidad, de lo que queríamos salir a la calle. Oye, no, Mariela.
1: Queríamos celebrar el Banco Nacional. No Por me vengas con sí. cuento. Por supuesto. Queríamos que celebrarlo y queríamos hablar con alguno de sus exgerentes, porque creemos que el Banco Nacional es más que las cajas registradoras, la gente... del El Banco Nacional tiene una historia, net, una historia que fue incluso muy especial, incluso en la época de, de, la, de los militares. Jugó un papel que es interesante conocerlo, pero
2: el Banco Nacional como institución siempre ha tenido como la confianza de la sociedad panameña. Mira, hay pocas instituciones del gobierno que trascienden diferentes periodos presidenciales y mantienen su institucionalidad. Y el Banco Nacional ha sido una de ellas. Y ha sido además parte de Sal y Pimienta porque nos han apoyado muchísimo desde los inicios. Entonces hoy cumplen 115 años y decidimos venir a acompañarlos, a celebrarlo y hablar un poquito de la historia del de banco. Pero primero, por supuesto, lo que se cocina. ¿No? y eh, sacaron la unidad móvil, pusieron las bocinas, la gente que va caminando va escuchando las noticias. Por supuesto, la noticia del día ha sido la manifestación de los estudiantes de la Universidad de Panamá en contra de las reformas constitucionales. Eh, los estudiantes de la Universidad Nacional se organizaron esta mañana en contra de dos artículos de las reformas constitucionales del primer bloque aprobado en primer debate, en donde... Eh, se le limitaba la, la participación de la Universidad Nacional como regente de la, univers de la de la educación superior en el país y ellos consideran que esto atenta contra la eh, independencia del, de la Universidad Nacional y además por el tema de los fondos, porque en vez de ser fondos solamente para las universidades públicas se iba a repartir también entre las públicas y las privadas. Eso provocó que se reunieran eh, profesores administrativos y estudiantes de la Universidad de Panamá y marcharan hacia la Asamblea Nacional. Bueno, eh, otro punto a destacar en esta noticia es el hecho de que los muchachos al
1: llegar a la Asamblea, algunos de ellos, se, como decimos en buen chiricano, se volaron la valla, <risa> se pasaron la cerca. Hay eh, que decir que es una valla que no tenía por qué no, estar allí. que a, a eso iba, se volaron la, la cerca y lo hicieron porque... De algún tiempo para acá los diputados han creído que necesitan protegerse de aquellos que votaron por ellos para elegirlos y mandarlos
2: a ese palacio legislativo. Y es que no siempre fue así. O sea, ¿Nunca? en el periodo antes de Ricardo Martinelli, la Asamblea no tenía esa, así es. esa, así es. esa cerca. Esa cerca fue colocada precisamente cuando empezaron a tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía. Y esa y esa cerca se ha mantenido al día de hoy, que fue la que los estudiantes se bueno, se volaron, como dice Mariana. Claro, se la volaron, entraron, hubo protesta hubo
1: antimotines, una pequeña confrontación. hacen lacrimógenos y demás. Exacto. Y, y, y bueno, yo creo que el papel del estudiante... pero yo, yo quiero aclarar algo. A mí me alegra que los estudiantes hayan salido a la calle. Por supuesto. Yo tengo mucho miedo que en algún momento se nos pueda salir de las manos una situación y nosotros tengamos que determinar cómo está pasando en la región, en el resto de la región América, latinoamericana, en disturbios y en situaciones que no debieran por quedarse, por el mal manejo de un gobierno, por una mala situación, no quisiéramos llegar a eso. Pero es importante entender que los estudiantes y, y actores de la sociedad juegan un papel importante. La prueba está que inmediatamente... Creo que fue la diputada Hard, eh, Kaira Harding Carla, Kyra Harding que salió a decir que estaban dispuestos a eliminar los dos artículos eh, que estaban presentando problemas para los estudiantes de la universidad. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Por qué tenemos que llevar las cosas al extremo, a poner a los muchachos para el Barranco, para provocar una situación innecesaria en nuestro país, para entender que lo que le estamos pidiendo la sociedad panameña a gritos a la Asamblea es que se pare bonito, legisle en beneficio del país, no en sus beneficios personales y que comencemos a pensar en qué es lo que necesita Panamá de aquí en adelante. No podemos seguir con mentalidades retrógradas y... Pensando que si yo pienso, que si yo creo esto, que si eso es lo que yo quiero meter. Necesitamos orquestar una buena reforma constitucional. Y bueno, además, creo a mi gusto, Anet, que lo que sea que ha gritado, ha gritado el vacío que ha gritado muy alto en esta situación, ha sido la carencia de líderes políticos. Que el presidente no esté que el vicepresidente tampoco se haya pronunciado, que no haya ex candidatos a presidente. Señores, aquí hubo tres o cuatro personas más que salieron a venderle un sueño al país y yo no los veo como actores en este momento liderando propuestas yo no quiero que salgan a gritar yo quiero que salgan a decir que ellos representan X cantidad de votos y que sus planes para el país son estos y estos, y motiven así, dirigen le den norte a lo que puede ser el trabajo de unos diputados mientras carecemos de liderazgo político mientras carecemos de norte el país simple y sencillamente está en manos de los diputados Anet
2: que ya vemos que están haciendo lo que les da la gana y que han sido los principales responsables de lo que ha ocurrido hoy eh, el hecho de que hayan empezado esta discusión de espaldas a la ciudadanía, descartando un documento que fue consensuado en las mesas de, de la Concertación Nacional para el Desarrollo, donde hay 23 sectores diferentes de la sociedad representados, que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, los órganos del Estado, eh, la, diferentes eh, agrupaciones indígenas, están todos representados en la Concertación Nacional para el Desarrollo, donde se llegó a este documento, que fue parte de las promesas de campaña del actual presidente Laurentino Cortizo. Este documento fue totalmente descartado, al igual que fue descartado el documento preparado por la Comisión de Gobierno después de las consultas ciudadanas que hicieron a nivel nacional, en un ejercicio muy democrático. Decidieron que el documento que ellos iban a, a discutir era el de, dico, documento de la bancada del Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea Nacional. Y esto trajo como consecuencia que se aprobasen artículos que no habían sido consensuados, entre ellos el artículo que, eh, que, que los universitarios estaban hoy, eh, estaban bueno, hoy protestando. Eh, Así que bueno, eh, lo ocurrido hoy en la asamblea fue producto de esta, de esta acción eh, no transparente por parte de la asamblea nacional. Eh, los muchachos llegaron, entraron a la fuerza, eh, salió la diputada Kaira Harding, recibió al rector Flores y eh, acordaron eliminar esos dos artículos que estaban eh, por los cuales los universitarios estaban protestando eso ha sido el día de hoy eh, ha habido muchísimas reacciones al tema, eh, ahora se están tirando la pelota a los diputados de, de ver quién ha sido el papá de la criatura es decir, quién propuso estos artículos eh, la reforma al artículo 104 fue firmada por tres diputados, uno de los cuales es el precisamente el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, el otro es el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, y el diputado Ariel Alba. Ellos fueron los tres diputados que presentaron la modificación al artículo 104 de la Constitución que provocó las protestas de la Universidad de Panamá. Oye, ¿y qué me dices de
1: las diferencias que hubo entre los perredistas hoy adentro?
2: Dicen las malas lenguas que hasta puño hubo, Chugi. Bueno, de hecho se escuchaban los gritos de tra de, por afuera de la oficina de la bancada del Partido Revolucionario Democrático. Lamentablemente están resolviendo sus problemas a puños, como si estuviésemos... Bueno, imagínate tú, los sí, diputados de la nación.
1: No pueden quejarse después si la ciudadanía quiere reclamarles a puños, y eso es lo que me temo. Esa es... La, la liberación que quisiera que estuvieran haciendo como bancada, entender que lo que lo que debe pasar es lo que necesita el país, no lo que ellos quieren. Hay tres o cuatro diputados que parecen ser los que encabezan modificaciones que están causando eh, hombre recelo negativa de parte de la ciudadanía y hay que dejarles claramente establecidos que ellos deben legislar para el pueblo no para sus intereses personales. Están creando situaciones como hoy Además de eso, Anet, no hemos comentado,
2: también llegaron los sindicalistas. Sí, también llegaron los sindicalistas en la tarde. Los sindicalistas, su posición, o bueno, los miembros del Suntrax, ellos lo que, lo que plantean es una... Constituyente originaria Que eso ha sido su posición siempre eh, Pero lo que se está discutiendo en este momento Son las reformas puntuales a la constitución Sí, pero
1: lo que me preocupa a mí Es que los sindicalistas llegaron después de los muchachos Me explico eh, eh, Los muchachos pueden pensar que si se retiran Sus dos artículos La situación para ellos puede cambiar pero la de los sindicalistas es más permanente porque es en contra de lo que se está haciendo en este momento, que es el método de las reformas. Entonces,
2: eso me preocupa. Y parece que el conflicto que hubo entre el diputado Leandro Ávila y el diputado Cristiano Adames es precisamente porque el diputado Leandro Ávila está planteando retomar el documento Presentado por la concertación nacional a través del Consejo de Gabinete y del Presidente de la República. A ver, ¿en qué país serio los diputados
1: se reúnen, discuten un primer bloque, lo modifican a su antojo, lo votan, lo aprueban para que quede así, al día siguiente lo borran, dicen que no van con nada, que no están de acuerdo con nada de la que mandó la concertación y deciden que ellos son los que van a, 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 a definir la reforma
2: legalmente pueden hacerlo, porque son los diputados. Sí, pero hay todo un debate detrás de ver eh, si la, si el mandato que tienen los diputados en este momento, que es de reformas constitucionales, se puede traducir en una actividad de una constituyente, Eso que, que es que lo que están ayer, participando. Cuando ayer se hablaba de la legitimidad en el programa con Harry Brown,
1: mi postura era... Ellos son diputados para, y están en todo su derecho de reformar. Lo que no pueden es asumir una postura de constituyente. Oye, por aquí está llegando el más amado, por este programa de todos los exgerentes del Banco Nacional, <risa> roquero de alma...
2: Óyeme, Rolando de León, yo, bienvenido. Yo creo que es el único gerente del Banco Nacional de la historia de los 115 años del Banco Nacional, que además es rockero. ¿Cómo estás, cariño? Bienvenido al muy programa.
1: Bien, muy
3: bien, y ahora que estoy muy contento por ustedes, porque sé que están en una casa nueva.
1: Oye, tuviste que cambiamos de cocina, ahora sazonamos desde Radio Panamá. Oye, pero
3: eso está muy bien. Y excelente.
1: yo estoy contenta por ti, porque también vi que hay toque de Paradise.
3: Hay toque de Paradise el 31 de diciembre. Así mismo es. Sigo, estamos listos ya.
4: Ya
1: estamos. Belleza. Mira, nosotros vamos a ir a un cambio enseguida, Rolando, y cuando regresamos yo quiero que tú nos hables un poquito de esa experiencia que estás dejando ahora, eh, que, que, dejas de, que dejaste de ser el, 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 el gerente de... del Banco Nacional y de ese aprendizaje y de, de la institución, de cómo queda la institución en estos momentos. Vamos al cambio. Un... Israel, me llevas al cambio y cuando regresamos con Rolando de León, ex gerente general del Banco Nacional.
2: Maestro, ¿qué es la energía?
0: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti
4: para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy es la hora de un consejo de relojín, para el cuidado de su reloj evite exponer su reloj a temperaturas extremadamente altas o bajas, las mejores marcas, a los mejores precios solo en relojín, el especialista número uno en relojes o visita nuestras oficinas en Obarrio, calle Juan Ramón Polce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rapi Express, 24 y 72 horas de entrega.
5: Vuelve al cuadrilátero, el
3: campeón de todos los mini depósitos, el único que te ahorra hasta un 50%, Lefebvre Storage. Con su inigualable gancho, tan solo 7.99
5: balboas el metro cuadrado. Pregunta ya por nuestras unidades de 1.10 o 2.25 metros cuadrados y compruebe por qué Lefebvre Storage no
4: tiene rival. No incluye impuestos ni seguros. Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios. Ser original causa más impacto porque no solo significa calidad, es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas. Por eso, cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico. Elige siempre toner HP. Encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies. Mientras tanto, en la obra... ¡Pepo, Pepo, vivo Pepo, el
5: inspector! Oiga, muchacho, esta soldadura está fatal. ¿Qué pasó aquí? No, hombre, jefe.
3: Lo que pasa es que hay como mal contacto.
5: Claro. Sí, si mira que tienes estos cables
4: todos picados y los terminales dañados. Oye, Pepo, esa soldadura te quedó como lágrima del oro encandilado. Ay, Pepín... No te
3: compliques.
4: En y Equipo, tenemos tus cables, pinzas y conectores. Llámanos al 203-1171. Maestro, ¿qué es la energía?
0: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso
4: dentro de ti. Para Panamá, nuestra mejor energía. Naturgy.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy desde el Banco Nacional en Vía España, celebrando sus 115 años. Y un amigo de la casa, Rolando de León, quien acaba de dejar el cargo. Eh, y me gustaría que nos hablara a los oyentes, Rolando, primero que nada, cómo es, ha sido la salida, cómo dejas la institución... Y háblame un poquito anecdóticamente del Banco Nacional también.
3: Bueno, este, ante todo, gracias por la oportunidad que me dan de hablar nuevamente de mi Banco Nacional. Porque digo mi Banco Nacional porque una vez que uno es benepista es benepista para toda la vida. Definitivamente que para nosotros fue una gran experiencia haber tenido la oportunidad de dirigir la primera institución bancaria del país. Dejamos una institución muy fortalecida, una institución con unos pilares muy sólidos, con un gobierno corporativo altamente eficiente y sobre todo con una situación financiera envidiable. Eh, la transición fue la verdad que un, un proceso muy eh, rápido, fue un proceso este, muy directo y, y la verdad es que le trajo muchos beneficios al banco porque los, la, las nuevas autoridades han podido iniciar y, y seguir adelante con todos los planes que ya el Banco se había trazado, sobre todo para este año. Eh, la verdad es que nos no, no sentimos que, que hemos hecho patria, hemos hecho patria al, al mantener al Banco Nacional en el estatus que se merece y nos sentimos también muy halagados que las nuevas administraciones han continuado con ese legado de eficiencia, de profesionalismo, de honestidad, de transparencia, que es lo que ha caracterizado al Banco Nacional por mucho tiempo.
2: Sí, el Banco Nacional ha sido parte de la vida del panameño, unos 115 años eh, casi que con la... como, sea,
3: bueno, el inicio de la República.
2: la bandera y haciendo la primera caja del Banco Nacional.
3: Así mismo es. Y ha
2: logrado permanecer una institución eh, apolítica. Fuera de los vaivenes eh, políticos, sus gerentes generalmente demoran sus cinco años, eh, han... El banco ha ido creciendo hasta que hoy en día es parte de una banca sólida de, de un país eh, donde los servicios financieros son de nivel de talla internacional.
3: Eso es cierto y, y es muy importante hacer saber que el Banco Nacional de Panamá no ha dejado de jugar el rol que, que, que le manda el, el, su carta constitutiva que es de convertirse en el motor financiero no solamente del Estado sino del país y en ese sentido el Banco Nacional continúa manteniendo una presencia a nivel de toda la República ofreciendo toda clase de servicios bancarios y es bueno hacerle ver a la población panameña que el Banco Nacional compite de igual manera con el resto de la banca Esto solamente la única diferencia que tiene es que el gobierno es el dueño y entonces el gobierno recibe los dividendos directamente pues para, para beneficio de todos los panameños o sea que todo este cúmulo de experiencias de, y, y de y de buenas acciones que se hacen en pro de la economía panameña va en beneficio directamente de todos los panameños a través de los aportes y las utilidades que el banco hace todos Pero los años. Me
1: gustaría mirar un poquito en retrospectiva, porque yo recuerdo que tú nos los mencionaste una vez en nuestro programa, el primer banco nacional. ¿Dónde quedó? ¿Te acuerdas? Sí,
3: como quedó? no. Este, Háblanos un poco la, de esa historia. La primera vez que se... Cuando el Banco Nacional se constituyó, la primera oficina que se le cedió fue una oficina en la Presidencia de la República. Entonces, cuando los que han tenido la oportunidad de ir a la Presidencia de la República, cuando uno entra, en la, en la sube las escalinatas, a mano derecha hay una sala de guardias. Ajá. Ahí originalmente estaba la primera oficina del Banco Nacional de Panamá. Era un kiosco rural. O sea, prácticamente. O sea, o sea ¿le, le daban
2: de qué permiso Manuel Amador Guerrero, <ríe> pues, nos vamos a sentar aquí, María Rosa de Amador del otro lado.
3: Así, a, así mismo, digo, la, la, la ciudad apenas estaba, estaba creciendo y demás, y luego entonces este, mudó sus eh, instalaciones un poquito más cerca eh, de, la, de la presidencia, y después entonces, ya con los años venideros, vinieron, por ejemplo, la. la, la la sede que está en calle 17, uh -huh. eh, que todavía existe. ahí en la
1: esquina, y claro. Y por muchos
3: años funcionó ahí, hasta que entonces vino a la sede principal, que es donde estamos ahora mismo, pues aquí en Vía España, que se inauguró en el año 1978.
1: Increíble, el
2: 78, ¿hace cuánto de eso? 41,
3: 41 años.
2: Wow, Dice que wow. un pueblo no es pueblo Si no tiene una sucursal del Banco Nacional ¿Cuántas sucursales tiene el Banco Nacional? Eso es cierto, nacional?
3: ahora el Banco Nacional ya tiene Más de 94 sucursales a nivel nacional este, Tiene presencia En todas las cabeceras de distrito. Y definitivamente que tiene que seguir avanzando porque nos hemos dado cuenta cuando una vez que pusimos a ver cuál era la presencia que tenía el banco, que hay muchas comunidades que a través de los años han crecido en población y necesitan que les den ese ese empuje económico y qué más que iniciando con una sucursal del Banco Nacional de Panamá para que las ruedas económicas económica comiencen a moverse en esos poblados que ya definitivamente se hacen interesantes.
2: ¿Cuáles serían esas sucursales remotas, las que más recuerdas, las más remotas, las más en los pueblitos más pequeños bueno, de Panamá? Eh, eh,
3: por ejemplo, nosotros somos eh, prácticamente uno de los pocos bancos que tiene sucursales en el Darién por ejemplo, que tenemos, tenemos cuatro sucursales en Darién. Yo, digo, tenemos como... Pues todavía yo me siento como Sí, si ya, ya me banco. di
1: cuenta, ya, el, ya me di cuenta.
3: El Banco Nacional tiene también una presencia, por ejemplo, en Bocas del Toro, que es el único banco que tiene presencia del lado de Bocas del Toro. También, por ejemplo, este, tenemos una presencia en la Comarca Cuna, ya la, tenemos una, una sucursal allá. Tenemos sucursales como la de Río Sereno, de este, San Francisco de la Montaña, o sea, lugares que definitivamente que el panameño no se imaginaría de que hay una presencia física del Banco Nacional de Panamá y que definitivamente están haciendo una diferencia a favor de toda esa comunidad de la cual se sirve.
1: Cuéntame un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo cambia una comunidad cuando abre un Banco Nacional?
3: Bueno, eh, básicamente lo primero que se trae es la confianza lo primero que deposita el Banco Nacional es la confianza porque de allí entonces surge el, el venir de las personas que llegan al banco a abrir sus cuentas, a depositar este, sus su, su capitales y poco a poco a usar los servicios bancarios este, y, y de, entonces se forma como parte de la comunidad, como un engranaje adicional, así como está la policía como está todo lo demás, entonces así entonces está el Banco Nacional también con su presencia
2: eh. Rolando, ¿y cuáles, serían principales? Opa, hay como un camión. ¿cuáles serían los principales retos del Banco Nacional en este momento?
3: Yo creo que los principales retos del Banco Nacional de Panamá, primero de todo, que tiene que ser ahora un motor de cambio. Eh, la, banca, la banca nacional e internacional está experimentando una serie de cambios dramáticos de la manera de hacer el negocio. Y pienso que el Banco Nacional de Panamá ya es parte de eso. Eh, nosotros dejamos un proyecto que ya se está eh, finalizando, que es el proyecto de la billetera electrónica, por ejemplo, que es la forma de hacer banca en el futuro. También este Esa
2: billetera electrónica es para las personas que no tienen cuentas de banco poder hacer transacciones a través de, ¿De sus celular. De sus
3: de, celulares, exactamente, de sus porque celulares, desde ¿no? ahí de ahí, de ahí, entonces nosotros lo que estamos logrando es un proceso de bancarización de todas esas personas que no tienen oportunidad de acceder al mercado financiero, lo puedan hacer a través de estas estructuras electrónicas. Y, y el resto de la banca se está moviendo para ese lado. Entonces, el Banco Nacional ha sido un pionero eh, en, en esa parte y creo que, que todo ese movimiento tecnológico le va a traer grandes beneficios al país, sobre todo si el Banco Nacional hace una presencia fuerte en el Sí,
2: Mariela, Ledesma, aquí está peleando con los, con los micrófonos y los audífonos. Pareco Vilma ¿no? pica piel. ¿Cómo se ponen, Rolando? Mira, si Manuel, si Manuel no renuncia al final de esto y dice, no salgo más, ¿cómo? entonces ya está probado que Manuel es del equipo.
1: Bueno, a mí me gustaría saber un poquito algo personal. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora, Rolando?
3: Bueno, este, sí, ahora mismo este, yo soy el gerente general de un banco panameño que se llama Unibank. Este es un banco que está especializado en la parte empresarial y la parte de banca privada. Es el tercer banco más pequeño entre los bancos panameños. Así que es un reto diferente. Y también de la misma forma soy presidente de una casa de valores que se llama Invertis, que es parte del grupo Unibank. Uh -huh. Así que entonces estamos todavía en la parte financiera porque. Todavía hay que pagar cuentas. <risa> Todavía tenemos niños en niño niño la escuela. Hay que, llevarlos a la universidad. <risa> hay que pagar hipoteca <risa> yo, me,
1: yo me imagino... <risa> hay, que,
3: hay que comprar regalos en Navidad, todas esas cosas. Sí, así que entonces, hay que atender
1: los gustos de la señora. trabajando,
3: no podemos dejar de trabajar. Hay que atender
1: los gustos de la señora. Su ropa buena, su cartera. También,
3: aunque ella trabaja, pero ella también ella <risa> Esas también cosas ayudan a que los
2: matrimonios duren, Rolando, yo te
1: lo digo. Eso es
3: cierto, ¿Cuál es cierto. Cuál se, tú
2: crees que es la fórmula, Rolando, para que el Banco Nacional haya mantenido esa institucionalidad que tanto anhelamos en tantas eh, instituciones del Estado
3: sobre todo tener a la gente correcta el Banco Nacional lo hace su gente y hemos tenido la suerte de contar con grandes administradores aquí en esta institución que a su vez han sido fortalecidos con un personal que realmente tiene un gran profesionalismo un nivel de eficiencia y sobre todo porque todo se lleva con un nivel de transparencia invidiable. Y nosotros, como, como una institución bancaria regulada, nosotros tenemos que dar el ejemplo en transparencia. Pero yo te diría que la preparación que tienen las personas que tienen que están aquí en Banco Nacional de Panamá y la experiencia que ellos aportan a todo lo que el Banco realiza es definitivamente lo que hace que el Banco Nacional sea diferente a otras instituciones del Estado. Qué
1: belleza. Bueno, te queremos dar las gracias. Tú sabes que este es tu programa, ¿no? Cuando te... gracias, yo quiero yo sé que, que sí. pasen unas dos semanitas, tres semanitas más, pero que vengas entonces a contarnos, a tener otra tertulia con Paradise.
3: ¿Cómo no, sería fantástico. Bueno, ahora hay que hablar con Gaby. Diferente, o sea que Gaby se ha convertido en una, en en una un, figura. Influencer. Eh, influencer. Vamos, vamos Ahora hay a que pedirle influencer. cita.
1: Ahora hay que pedirle cita. Hay que
3: pedirle cita, exactamente. Es muy importante.
1: Gracias, Rolando. Mil gracias. Y mucha gracias suerte. Y, yo estoy segura que a ese banco le
2: va a ir bien porque tú estás ahí. A Old le va a ir
1: bien. <ríe> gracias,
3: gracias, gracias,
2: Israel, vámonos al cambio y de regreso seguimos aquí en, la, en, en los 115 años del Banco Nacional.
5: el campeón de todos los mini depósitos, el único
3: que te ahorra hasta un 50%. Lefebre Storage. Con su inigualable gancho, tan solo 7.99 balboas el metro cuadrado. Pregunta ya por
5: nuestras unidades de 1.10 o 2.25 metros cuadrados. Y compruebe por qué Lefebre Storage. No tiene rival
4: No incluye impuestos ni seguros Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 En contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios Ser original causa más impacto Porque no solo significa calidad Es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas Por eso, cada vez que imprimas Hazlo con el toner original HP Que te da 50% menos en el costo de reimpresiones Y 4 veces menos llamadas al técnico Elige siempre toner HP Encuéntralos en Panamá Plaza Y Quick Service Supplies
2: Maestro, ¿qué es la energía?
0: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti
4: para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy Seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con
2: criterio, María, la sí. de los que se ponen los audífonos antes que empiecen a hablar, ¿no? Sí, 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 sí. de los que no. Ya sabe... te iba a decir, acércate al micrófono que no se oye nada. Pero <risa> porque ella me atormenta, Luis Ernesto, todos <risa> todo <risa> los días te lo digo de verdad.
1: Una parece la mamá y la otra parece la hija. <risa> bueno, hoy nos acompaña Luis Ernesto Díaz. Él es el gerente de
2: espérate que lo voy a leer bien sin lente, dice Gerente Ejecutivo de Banca Agropecuaria ¿Ustedes han visto leer a Mr. Magú? Sí, yo acabo de ver a, a Mr. Magú leyendo. Tenemos
1: a Miss Magú pero yo creo que lo que podemos hacer ahorita Luis Ernesto, déjame entrevistar un segundo a don Javier Carrizo que es el gerente general y que se tiene que ocupar con el discurso no, venga, y venga, gente, esto eh, eh, el discurso principal y nos los hemos robado unos minutos antes para que pueda darnos las declaraciones que queremos escuchar y después no te me vayas porque yo elegí a este muchacho porque yo quiero que él hable de ese corazón que está en el agro panameño respaldado por la plata y la confianza del Banco Nacional. Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional, ¿cómo estás?
6: Un placer estar aquí con sal y pimienta.
1: <risa> Un programa para gente con criterio. Ay, 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 qué rico. <risa> a, mí me gusta, a mí me gusta esta oportunidad porque el Banco, el banco Nacional se renueva con la gerencia de ahora de Javier Carrizo, que es un hombre que tiene una trayectoria en Panamá muy, muy especial. La gente lo conoce, conoce su seriedad, su profesionalismo. Y lo primero que se me ocurre preguntarle a Javier Carrizo cuando llega a la gerencia del Banco Nacional es ¿qué encontró y cuál es esa visión que tiene adentro de sí? Que él es artista, porque él es artista. ¿Cuál es esa visión que él tiene dentro de él para esta institución?
6: Bueno, lo que encontré fue un grupo de gente muy comprometida con la institución y el orgullo de ser
3: benepistas, como sí, sí, dice la hay. familia. Sí.
6: Y, y una historia muy rica. El, el banco que hoy cumple bueno, cumplió el 12 de octubre cumplió Ajá. 115 años fue fundado como el banco hipotecario y prendario de la república.
1: Así se llamaba.
6: Con 500 mil pesos de ah. en oro de capital. ¿En eh, oro? En, en oro. Eh, en 1911 se le cambió el nombre a, a Banco Nacional de Panamá y desde entonces, pues, es orgullo de todos. Hoy es un banco de casi 10 mil millones en activos, más de 900 millones de capital, 3500 colaboradores y 88 sucursales. Es un motivo de orgullo para todos. Y por supuesto, como, como dije, la labor del, del banco ya has escuchado a, a, a Luis Díaz, nuestro gerente ejecutivo del área agrícola donde somos el, el número uno sí. eh, también muy activos en, en hipotecas residenciales para los panameños, de interés preferencial pero nuestro negocio va más allá de la banca eh, estamos comprometidos con apoyar el arte, como bien dijiste en todos sus aspectos porque el, somos unos Convencidos de que un país sin, sin arte no puede avanzar. El arte fomenta la creatividad y para triunfar en cualquier en cualquier labor que uno, uno emprenda, tiene que ser creativo.
2: Y
1: el arte, si no, el si arte no estuvieran no ustedes aquí
6: que no fuera <risa> tan creativo, tan creativa como son. Así
1: no, mismo. y el arte genera es? patrimonio, Javier Carrizo. Por supuesto. Es un patrimonio de rico, rico en, en dinero, rico en todo. Oye, ¿cuánta gente bella? Y aquí yo voy a mirar hacia los ojos a ese amigo mío que está allá. Pero ahora estoy acompañada del gerente. gerente. Bueno, y ese
6: amigo suyo es director, es miembro de la Junta Directiva, así que algo bueno con la entrevista Ay, también.
1: <risa> Javier, ¿cómo...? describirnos en, en, en la visión del gerente cómo ve el futuro del Banco Nacional con todas esas ideas que está aplicando muy, con ese plan mira, de trabajo eh,
6: Muy bien, nosotros hemos iniciado un ejercicio de mapa estratégico eh, con los treinta y tantos gerentes ejecutivos del banco en, en cinco diferentes áreas que incluye atención al cliente la parte tecnológica la parte de recursos humanos estrategia comercial eh, que va a involucrar a todo el banco en todos sus aspectos eh, porque estamos enfrentando momentos de cambios más acelerados que el usual y la parte digital que es una de nuestras metas principales digitalizar este banco, acelerar los procesos porque parte de las quejas que uno escucha y cuando llegué aquí es que, que los procesos son muy lentos en algunas áreas eh, y, y nos hemos enfocado en agilizar esos procesos. Bueno, la,
1: eh, vienen eh, retos, eh, importantes el, el, el retos importantes en temas tecnológicos. Retos
6: importantes. Ahora era. mismo tenemos, tenemos una bella asociación con la universidad tecnológica donde hay más de 300 estudiantes trabajando en, en nuestra, el desarrollo de nuestra billetera electrónica, exacto, que va a ser mucho más fácil los pagos en las áreas remotas y el pago a to todos los servicios eh, que requiere el, el gobierno.
1: ¿Y qué tal esas nuevas tendencias o tendencias no? Ya son realidades en el resto del mundo de bitcoins y de un montón de cosas que están pasando. Puede bueno, el, ba ¿El banco verá en algún momento eh, la posibilidad de incorporar todas estas nuevas cosas que están pasando en banca? No,
6: eh, obviamente adoptar las cosas nuevas que están pasando siempre. Bitcoins no creo que estén en el mapa estratégico nuestro.
1: No, no sé que no. Lo que pasa eh, es que en mi cabecita arcaica, no me acuerdo, Felipe Chandi, eh, eh, no eso Felipe es fintech, fintech. La fintech. Fintech, la
2: fintech,
6: la fintech es una realidad.
2: María claro. no puede meter en problemas a cualquiera con sus términos te
6: tecnológicos. ¿sí no? tenemos, sí. tenemos a Felipe Chandi, un muchacho creativo, muy, muy inteligente
2: para llevar la banca al siguiente en nivel
6: la, en la Asociación. superintendencia, la superintendencia de banco, lo cual le debe dar un giro Exacto. al banco tema. De... Y claro que sí, estamos abiertos a. A, al progreso
2: Banco Nacional tiene que tener un tremendo equipo de personas cuando ha eh, mantenido esa institucionalidad que nos hace a todos estar orgullosos del banco como parte de la familia panameña y confiar en ustedes ¿Cómo, es cómo, un equipo de primera ¿cómo cerrar esa brecha que puede todavía quizás existir entre la banca privada, de donde viene eh, el gerente Javier Carrizo, y la banca estatal, en un banco tan grande y que tiene tanta tradición no hace, como falta, el banco no hace falta, yo
6: creo que cada uno ocupa su rol. Cada uno tiene un rol. El Banco Nacional, por ejemplo, eh, es muy activo en, en áreas como de intereses preferenciales, donde también la banca privada está... Pero no con la intensidad que está el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, tengo que decir. Nuestro, ¿Y los agropecuarios también? ¿Ustedes lo lideran? Los agropecuarios también lideran, pero hay otros bancos también metidos y los incentivamos. Eh, bancos como Global Bank, Multibank, etcétera, que están metidos en el área en el sector agrícola. Eh, ojalá ojalá otros bancos los emulen. para más necesita del concurso de todos para echar para adelante.
1: Bueno, con esas palabras cerramos esta entrevista porque sé que tiene que ir a abrir el, el programa y yo la verdad es que estoy muy agradecida de que nos hayan dado esta oportunidad. El mejor feliz cumpleaños les deseo y sabemos que el Banco Nacional está en buenas manos y en buena cabeza.
6: Grande como tú.
1: Hasta, hasta luego, gracias. Bueno, ya saben, han sido las palabras que nos ha regalado el gerente general y vamos a traer ahora sí a Luis Ernesto Díaz. Vamos a tener cinco minutos de entrevista, vamos al cambio y regresamos con Luis Ernesto Díaz, porque, porque tenemos que hacer un último cambio. Adelante, Luis Ernesto. Perdóname, pero es que si no, no lo agarraba más nunca, porque ahora es cuando entra a abrir el programa.
5: Preocupa,
1: el jefe, jefe. El jefe, jefe. <risa> y, <risa> y nosotros somos soldados. Y
4: nosotros lo sabemos, dice Luis el... <risa>
1: Ernesto. Luis Ernesto, realmente. Eh, yo lo que quisiera es que me hablaras un poco de esa parte agropecuaria porque yo no sé si es que porque yo soy chiricana pata en el suelo o okay. qué, pero siempre he visto al Banco Nacional como el banco amigo del ágaro, como el banco que está presente ahí donde hay barro, vacas, puerco, gallina. He visto como que la gente que quiere desarrollar esa área siempre piensa en el banco. No digo que no haya otros, ¿eh? pero me da la impresión a mí con pata en el suelo, te digo, que el Banco Nacional lidera ese espíritu agropecuario del país.
5: Gracias Mariela, gracias Anet por esta oportunidad. Mire, definitivamente que el Banco Nacional de Panamá, líder en el sector agropecuario, se identifica completamente con nuestros productores. Y cuando hablo que nos identificamos con ellos es porque tenemos un equipo de profesionales, ingenieros agrónomos, zootecnistas, fitotecnistas, que están atrás de cada uno de esos financiamientos que en el banco damos. Y te puedo mostrar anécdotas claras en cuanto a, a la identificación que tiene el Banco Nacional con nuestros clientes. Personalmente, yo tengo oportunidades de gente, porque yo tengo, aquí hombre me ves 35 años en la institución.
1: En el Banco Nacional, Así wow, es. tú eres una de las pilastras de aquí, porque <risa> ya, tiene, ya tiene plaquita de activos y totalmente, todo. Totalmente,
5: <risa> totalmente, ya soy un activo aquí. Pero lo bonito de esto es que tú encuentras personas dentro del sector que empezaste a darle financiamientos pequeños, 10 mil, 14 mil, 15 mil dólares a ese eh, productor y tú ves en el tiempo cómo va creciendo, cómo ese productor se identifica con el banco, que uno llega inclusive a decirle a la persona, oiga, usted se desvive por la finca, pide financiamiento para la finca, pero que hay de su familia?
3: Uh -huh.
5: También dele confort a su familia. Entonces dice, pero se puede Eso lo contemplan las políticas De, de manera entonces de que la persona Le da confort a esa familia
1: Darle confort que significa Hacer una casa
5: Exactamente, hacerse, claro. darle mejor calidad De vida al productor Porque como tú mencionaste A veces uno piensa que del puente para allá ¿verdad? O de Chepo para el otro lado para Hacia Colombia eh, Sencillamente todo es el interior Y todo se vive bajo el barro Como tú mencionas Y no es así cuando uno va para allá, uno disfruta con el productor viéndolo crecer, identificándose con él, dándole la asistencia técnica para poder que él crezca correctamente y ordenadamente, que son los dos factores muy importantes en la docencia que damos a través de nuestros oficiales, y es lo bonito. Entonces ese pequeño productor se hace mediano y se hace grande.
1: ¿Has visto, has visto crecer gente así que comenzó muchos, con 10 mil dólares muchos. y hoy día tiene
2: un, 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 un
1: negocio gente,
5: agropecuario? Gente de hoy día que tienen un millón ¿De y verdad? empezaron con créditos pequeños.
2: La verdad es que, la, es que es tan rico poder financiar el agro. O sea, el agro es quizás la, la actividad más noble más que hay sobre la tierra. Ese que dice que si Jesús no fuera carpintero, sería agricultor. agricultor o quizás fue agricultor antes de carpintero.
5: Bueno, hay una anécdota que dice que algún día en la vida necesitas un abogado Necesitas un ingeniero, necesitas un periodista,
4: <risa> pero
5: tres veces al día necesitas a un productor, sí señor. así es que sí, sí. la importancia del productor está allí.
2: Y es a través de la, de la, del sector agropecuario donde hay la mayor cantidad de oportunidades, y qué bueno que hay un banco que está detrás de eh, impulsar el sector.
5: Mira, mira hasta dónde va esto, por ejemplo tenemos el mayor productor de maracuyá de la república. Ajá. ese eh, productor de maracuyá empezó con una finquita que era hectárea y media dos hectáreas hoy día tiene 30 hectáreas no solamente pro, proce, eh, eh, siembra la maracuyá sino que ya dio hace varios años atrás un paso más allá ya él está en la parte de la industria de la maracuyá oh. él te saca el jugo, te lo pasteuriza y lo manda a las empresas se lo compran a nivel de la República y empresas de gran prestigio, ¿verdad? Donde entonces él da el concentrado de maracuyá y no se da más.
1: Ese ejemplo me gusta para hacer un alto, ir al último cambio que nos corresponde del programa y regresamos con más anécdotas y más del Banco Nacional en su 115 aniversario en el día
4: Ey, ¿qué no ¿Te noto preocupado? No, me estoy pensando es a dónde ir a comer. Ya sé, vamos a Chicken Factory. Yo invito para que pruebes la nueva palomilla sticks. Es un corte de carne importado que está mmm, delicioso, vamos. ¿Y dónde es eso? En Albrook Mall, Dorado Mall, en Plaza Ciudad del Saber y en Santiago Mall, papá. Hey, ¿La botaste con esa? ¡Ya lo sabes! Si quieres comerte un buen asado, vete a Chicken Factory. Síguelos en arroba Chicken Factory PTY. Chicken Factory, el pollo con estilo. Ser original causa más impacto Porque no solo significa calidad Es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas Por eso, cada vez que imprimas Hazlo con el toner original HP Que te da 50% menos en el costo de reimpresiones Y 4 veces menos llamadas al técnico Elige siempre toner HP Encuéntralos en Panamá Plaza Y Quick Service Supplies La
1: carrera para el título de
2: Top Chef Junior
1: Ya
0: está
4: aquí El día definitivo ha llegado
2: Ustedes tendrán que preparar un bizcocho desde cero. Ellos
3: lo darán todo, pero para ganar tendrán que enfrentar fuertes retos. ¿Só
2: ese dulce del de la malva
6: no va a opacar tu sabor a naranja del pastel? Este es el momento para demostrar de qué
5: son capaces.
1: Sáquense por Hoy,
5: a las 8 de la noche, gran final
3: de Top Chef Junior por Telemetro.
4: ¡Pay attention! Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, ¡Sin pagar más, loco! Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes post-pago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No, que
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Conversamos con Luis Ernesto Díaz, él es el gerente del agropecuario, ¿no?, del Banco Nacional, y hablábamos ahorita fuera de micrófono, yo le preguntaba, ¿cómo ha sobrevivido 35 años, Luis Ernesto, a varias administraciones, a diferentes eventos?, ¿cómo has podido sobrevivir dentro del Banco Nacional y convertirte en una pilastra?
5: Bueno, esa es una pregunta muy buena, eh, yo creo que ante todo, honestidad, compromiso con la institución, fortalecimiento de todos los conocimientos y poder ser abierto para también Apoyar a otras personas es lo que han hecho el éxito en el caso de Luis Ernesto Díaz en el valor. y
1: ya que tienes una trayectoria tan larga, 35 años a mí me gustaría ver un poquito, escuchar cómo eran los negocios agropecuarios de antes cómo son los de ahora tenemos como, como, re, re, eh, como cuestiones diferentes eso que me hablas de la maracuyá siempre ha estado en nuestro país la maracuyá últimamente la he visto crecer más como, eh, dentro del favoritismo de la gente pero deben haber otras historias cómo son los negocios de ahora versus los negocios tradicionales de la, de, del agro anteriormente?
5: Bueno, eh, te puedo decir, para los años 84, más o menos que fue cuando yo entré al Banco Nacional, eh, se manejaba directamente con fondos internacionales. Ni siquiera habían fondos locales para poder prestar en el sector agropecuario. Wow. Provenían de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Después de los 90... Eh, con la administración de Luis H. Moreno, se cancelaron a todos esos bancos y empezamos a trabajar con fondos propios. Ahí se abrió mucho más el panorama a que no solamente se dieran créditos para ganadería, que era lo tradicional, y posiblemente café, que eran uh -huh. los dos rubros, o tercero, el arroz, que en esos momentos se daba. Y se abrió entonces a toda la gama de rubros, que permite la Ley 4, que es la que rige el, el, el sector agropecuario para todo tipo de cultivos permitidos en la República de Panamá. Entonces, y tú te imaginas, aquí nosotros empezamos a poner en los saldos de cartera créditos, imagínate tú, porcinos, avícolas, de codornices,
1: de, verdad? de conejos, <risa> todo eso, eso se hace aquí en Panamá, todo conejos.
5: eso cunicultura se hace aquí, carneros, todo eso empezamos a verlo, en la parte agrícola empezamos a meternos en aquellos tiempos en tierras altas y desde brócoli, cebolla, lechugas de todas variedades, tomates, eh, pimentones, papas, todos esos rubros el Banco Nacional lo contó. ¿Podría
1: decirse que el Banco Nacional fue el primero en entrar en ese en ese, en ese, ese rubro en Panamá de, de apoyo a la, al agro?
5: Eh, bueno,
1: que no serán aquellos bancos extranjeros de los que nos hablaba. Desde
5: los orígenes uh -huh. del Banco Nacional eh, empezamos inclusive a dar financiamientos a cafetaleros. Uh -huh. Eso nos dice la historia, ¿verdad? Y está documentado en libros y fotografía a cafetaleros en tierras altas. El banco les compraba a los cafetaleros las cosechas después de habérselas financiado para que ellos pudieran tener las plantaciones y les hacía el mercadeo internacional.
1: Oh my God. En
5: ese tiempo hasta eso se hacía. Hoy día lo hacen los propios productores. Y
1: el acompañamiento del Banco Nacional con sus clientes en el agro, hoy día, ¿hasta dónde los va, ¿Hasta dónde los acompañan?
5: Nosotros vamos desde orientar al cliente en una visita inicial, de decirle si el proyecto es factible o no es factible, si califica con las políticas del banco. En el Banco Nacional tenemos unas políticas bastante conservadoras en el sentido de que nos gusta dar financiamientos que sean seguros, aunque en el sector agropecuario nada es, nada es tan seguro como uno dice porque juegas con el ambiente y hoy día más, el cambio climático entró y llegó para quedarse, porque no estamos haciendo mucho para poder solventar eso. Entonces, Ahí es donde vienen todos los cambios a lo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, eh, tenemos ya muchos años de estar haciendo eh, jornadas agropecuarias, después cambiaron de nombres a encuentros agropecuarios o días de campo, y desde el año 90 para acá eso se ha estado dando. Cada año, yo, eh, en, el, en la época de verano, nosotros tenemos seis encuentros o días de campo. Y ya, están preparados, ya tenemos preparados los del 2020. Entonces, ¿qué te dice, por ejemplo, ahora 2020? 2020 es visión perfecta. Entonces, estamos hablándole a la gente de visión 2020, enfocada directamente a una agricultura con ambientes controlados, con, favoreciendo también todo lo que tenga que ver con el ambiente, prácticas favorables, ¿Cómo Adaptables se llama
1: la, la hipo? ¿Cómo se llama la, la hidroponía. hidroponía?
5: Estamos de lleno desde hace varios años en hidroponía. Sí,
1: yo estuve en, en Tierras Altas hace poco y me llama la atención la cantidad de cultivos que se están haciendo por hidroponía. No, bueno,
5: la mayoría de esos es Banco Nacional. ¿Y sabes
1: sabe <risa> qué, me, qué me llamó la atención? Que a lo mejor, yendo hacia, hacia Bocas del Toro, la cantidad de niños en la carretera vendiendo culantro yo no sabía que hacia allá se había desarrollado tanto el cultivo del culantro unos mazos de culantro espectaculares y el con, cacao María. y el cacao en bocas del toro en boca del toro
5: o sea tenemos esto, búfalos ¿Búfalo? ¿Dónde tenemos hay búfalos donde tenemos clientes en, en, en el área de bocas del toro tenemos un cliente que ordeña las búfalas y de eso hace queso el mejor queso mozzarella quiero que, hay, que me lo
1: digas y no me importa la propaganda porque me lo quiero comer tiene nombre eso comercial tenemos.
5: Eh, sí, pero no me acuerdo ahora mismo. El lo quiero es porque quiero
1: quiero mozzarella de búfala. Quiero, te, lo, quiero.
5: te lo voy a dejar, de, te lo voy a poner de tarea para mí mismo y decirte. Qué bien.
1: Quién, quién. Mira, yo no me podía imaginar que eso estuviera lo pasando. tenemos
5: allá. Y mira, no sale de boca del toro, pues no se da abasto
1: Claro. Entonces ese es un candidato a, a crecer con el banco claro nacional. Sí.
5: No, ya es grandecito. De verdad. Sí. pues él tiene ganadería y tiene también la parte de bufalinos Mira. Y tiene la industria que la manejan los hijos.
2: No sé, Tuchugi, ¿qué pregunta? ¿Qué, qué, qué se espera para, el, para la agricultura en estos años, en este nuevo periodo?
5: Ok, de nosotros en Visión 2020 estamos enfocando prácticas amigables con el ambiente. Nosotros tenemos que marcar la pauta, somos el banco líder, 638 millones en el sector agropecuario, una cartera sumamente sana. Estamos hablando de un 3% de morosidad, que eso no es nada para nosotros. Eso sector es envidiable, la banca lo. Lo deben envidiar. Y, así es, y, y la verdad es que eh, nos sentimos muy orgullosos de todos esos logros y hablar entonces de prácticas amigables con el ambiente implica para nuestros productores nuevos retos porque cada día las personas te están pidiendo productos que no estén contaminados. Que no tengan tantos eh, productos químicos. Claro. Entonces, la hidroponía te ayuda muchísimo sí, claro. a eliminar casi por completo Las plagas. La, todo tipo de, y de plagas. Y la necesidad de que no utilice químicos. Qué y es en importante. esa misma
1: línea, en esa misma línea y que medio que tocamos lo del cambio climático, yo me imagino que el Banco Nacional debe estarse preparando con algún departamento o algo para eso, para el cambio climático, para lo que viene, para poder estar a la vanguardia con sus clientes y poderlos apoyar. Porque, imagínate, acabo de escuchar que en los últimos 70 años es la segunda vez que la, la lluvia en el canal y el nivel de, del agua en el canal es el más bajo. En, en 70 años solamente dos veces ha habido este nivel, lo cual nos augura un, un futuro bastante incierto con, con el primer activo que tenemos que requiere, agua ahora imagínate, la agricultura.
5: Así es. Mira, eh, hay puntos importantes que nosotros tenemos que enfocar y ya lo hemos hecho. Pues el Banco Nacional no está en esto ahora porque tenemos la necesidad. Desde el año 2006, nosotros empezamos a hacer eh, eh, los días de campo enfocados a la cosecha de agua a cosechar agua hay muchas formas de hacerlo tú puedes tener el agua de la lluvia el agua de ojos de agua, de agua y vale la redundancia uh -huh. que haces pequeños lagos y de esos lagos alimentas o le llevas agua de buena calidad a los animales o la utilizas para sistemas de riego entonces hoy en día lo puedes hacer con unos plásticos especiales verdad que se ponen como si fuera una piscina y esos plásticos te mantienen mucho más el agua o lo puedes hacer sin plástico como hacen muchas veces los ganaderos porque es más barato ¿verdad? y hacen las norias para que el ganado tenga durante todo el verano suficiente agua en los veranos aunque ustedes no lo crean se mueren más animales que se quedan enterrados cuando entran a tomar agua porque no pueden salir por el lodazal que se forma donde está el agua y que como están débiles no pueden salir y si el dueño del ganado no está ahí permanentemente, se quedó ahí se dentro enterrados. y se quedó enterrado y se murió. Verdad? Se muere más de eso que de hambre. Entonces, ahí hemos preparado a nuestros productores y seguiremos haciéndolo porque hay que hacer ese cambio de mentalidad de nuestro productor que es lo más difícil. Nosotros tenemos que eh, enfocarles a ellos Agua, una finca sin agua no vale nada. Ah, sí. Alimentación... Si yo te digo a ti, no es lo mismo alimentar que nutrirse. Okay. Nosotros enfocamos el hecho de que hay que aprender a nutrir a los animales. Eso significa darle la comida de calidad para que él siga adelante prosperando. Si yo me agarro y me como un plato de pizza, no me va, me va a llenar, ¿verdad? pero no me va a alimentar. Sin embargo, si me como una ensalada de vegetales, eso sí me va a alimentar. Ay, uy,
2: Entonces, no, esa, esa es la que, que se queda. será que todo lo bueno qué? es malo, no?
5: Entonces, esos dices, son los piensa... enfoques que estamos dando.
2: Bueno,
1: Luis Ernesto, ha sido un real placer. Yo espero que en algún momento podamos programar para eh, allá en Cabina hacer un programa especial de agro. Con mucho De agro, gusto. de todas esas experiencias, porque realmente la gente está acá en la ciudad en el día a día, en el corre-corre, en el súbete al metro, bájate del metro pero hay una realidad que nos respalda y que nos permite ser la nación que somos, que es el agro. Y a mí me gusta mucho ese tema, así es que y a la Chugui también. Chugui fue fue agricultor. En mi vida pasada. En su vida pasada ella sembró cebolla, secó cebolla, vendió bueno. cebolla y perdió plata con la cebolla. La
5: puso Tal cual. La puso
1: Bueno, gracias Luis Ernesto Carles. Felicidades al Banco Nacional y a usted que nos ha escuchado. Esperamos que este primer ensayo de sal y pimienta en la calle haya sido del agrado de ustedes, hayan podido aprender algunas cosas, es importante acercar la institución a la gente para que podamos entender y para poder tener ese sentido de pertenencia y saber que también los panameños somos capaces de producir cosas buenas y el Banco Nacional es un ejemplo de ello. A todos, hasta mañana, mañana parece que vamos a tener al ministro de turismo con una entrevista que le pensamos hacer que va a ser como bien profunda, va a ser como un scan, le vamos a pasar porque quiero sacar <risa> todo eso que tiene de ideas el, 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 el Ministerio de Cultura está recién creado y es, es, es una fuente rica de noticias para nosotros mañana, así es que bueno, nos vemos mañana, gracias a todos, chao, chao
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Ace die.